0: Bienvenido a Feliz y en Equilibrio en Medio del Caos. Soy Esther Cristina Puentes, psicóloga, terapeuta, consultora gerencial y coach. Como mi apellido lo indica, tiendo puentes entre las personas favoreciendo sus relaciones, entre su cabeza y corazón para humanizar sus acciones. Puentes para encontrar el sentido incluso cuando las cosas se tornan difíciles porque en esos momentos podemos vivir plenamente al tender el mejor puente, el que va a nuestro interior. Cada semana te compartiré herramientas que te permitan disfrutar tu vida y tender puentes, entre tus obstáculos y tus posibilidades, entre tus temores y tu valentía, entre las dificultades y una existencia feliz. Bienvenido a este nuevo episodio y gracias por los comentarios y mensajes que me han mandado pidiendo el podcast que está retrasado porque esta semana tuvimos contaminación de COVID en familia y esto me tuvo bastante ocupada con varios quehaceres en casa que me dificultaron hacer este episodio. Pero aquí estoy. Hoy vamos a hablar de un tema que nos puede sorprender y es que la maldad... No existe. Bueno, pensemos primero en nuestro planeta, este sitio maravilloso en el que estamos viviendo más de 7 mil millones de habitantes, el 55% de nosotros en zonas urbanas. Se dice que para el 2050 el 68% de personas estaremos viviendo en grandes ciudades. Sin embargo estas ciudades no parecen ser los mejores sitios del planeta porque se caracterizan por enfermedades no solo físicas como afecciones cardiológicas, inmunes, envejecimiento prematuro, obesidad sino también psicológicas como estrés, depresión, ansiedad, incluso comportamientos socialmente poco gratos a veces en estos lugares las personas pueden ser hoscas, duras, insensibles a la necesidad de otros. Desarrollamos cuando vivimos en estos lugares hábitos de estar tiempos frente al televisor, al celular, a los juegos virtuales. Todo esto impacta permanentemente en tu pensamiento, en tu estado de ánimo, en tu bienestar. En el fondo... Lo que sucede es que hay una desconexión con nuestro propio ser, con nuestra verdadera espiritualidad. Estos estilos de vida en las ciudades se tornan agobiantes por el tráfico, la polución, la sensación de inseguridad. Resulta muy curioso que las personas del campo quieran llegar a las ciudades en búsqueda de una, entre comillas, mejor calidad de vida. Lo que buscan es más ingresos o trabajo, porque sienten que en el campo no es suficiente. Deberíamos replantearnos esto, ¿por qué no estamos honrando suficientemente el trabajo de, del campo? Porque llegan y lo que quieren es adquirir más dinero para poder comprar objetos y seguir como los demás en una insaciable sed por más y más y más. Con miedo, porque empieza a haber un miedo por perder lo que se tiene. Miedo al peligro que acecha, a la maldad de las personas, a la conspiración, a los sitios hacinados en los que a veces eh, es muy desagradable vivir. Hay una desconexión con lo natural, con lo amable, lo ecológico, lo puro, la esencia. Pero ¿será que esto tiene que ser siempre así? ¿De qué estaremos perdiéndonos? mientras creemos que estamos ganando cuando vivimos en las grandes ciudades te has preguntado qué pasaría con nosotros si en lugar de buscar frenéticamente más dinero, más comodidad, más poder simplemente viviéramos más naturalmente te preguntas a qué me refiero quizás a lo mejor esto se nos hace un poco raro cómo, cómo sería vivir naturalmente, ¿eso será posible? pues sí si sí lo es. Voy a hablarte de un ejemplo, el pueblo que se llama Unsa. Los Unsa son un pueblo eh, que, que está viviendo en el norte de Pakistán, cerca del Himalaya. Eh, es un pueblo muy particular. Ya desde hace muchos años, Sir eh, Robert Macarrison, un médico nutricionista de Irlanda del Norte en el Servicio Médico de la India, eh, hablaba en sus trabajos muy destacados porque él fue inclusive honorable médico para el rey en 1935 eh, mencionaba que los UNSA eran considerados ejemplos de salud y longevidad que eran un pueblo maravilloso y sus escritos los eh, los destacan como un pueblo muy especial en 1970 la revista National Geographic, describía a este fascinante pueblo como uno de los más longevos en el mundo. En realidad, esta gente se distingue por ser sumamente alegre. Son corteses, tolerantes, amistosos. Fíjense que esto es totalmente lo contrario de lo que vemos en nuestras grandes urbes. Lo curioso es que este pueblo ha estado aislado. Más de 2.000 años del resto del mundo. Sin embargo, no es que sea un pueblo de ignorantes, porque a pesar de estar en esta zona tan perdida del resto del mundo, tienen una de las tasas más altas de alfabetización de la región. Me encanta, por ejemplo, cómo conciben a la mujer. Ellos le dan un estatus muy alto, porque consideran que ella es la que es capaz de conservar los alimentos porque sin ellos no podrían sobrevivir durante el invierno. Ellos son musulmanes y las mujeres no tienen que usar un velo que cubra su rostro. Estiman su edad no por el momento de su nacimiento, sino por la sabiduría y el liderazgo dentro del grupo. Prácticamente no se enferman. Allá no existe cáncer, ni úlceras gástricas, ni enfermedades tan comunes en los occidentales. Ninguno es obeso y todos desconocen qué es el estrés. No usan medicamentos, no se vacunan, viven hasta los 100 o 130 años conservando sus facultades físicas y mentales intactas hasta muy poco antes de morir. Ellos fuman ocasionalmente pipa y toman vino de fruta con muy poco contenido de alcohol. Pero su alimentación consiste básicamente en que son lactovegetarianos. Ellos ayunan con regularidad y tienen una dieta baja en proteínas. Consumen mucha fruta, hortalizas, vegetales de hojas verdes, frutas secas, especialmente durante la época de invierno, triturada con trigo entero y consumen muchísimo albaricoque fresco y también en conserva secos durante las épocas frías. Toman leche de cabra no pasteurizada, consumen papas, pero nunca las fríen. Les dejan la cáscara cuando las van a comer. No consumen azúcar, ni pan blanco, ni toman eh, agua comprada en ninguno del supermercado. Ellos toman agua de los glaciares. Sus cultivos son exclusivamente orgánicos y cada día, esto a mí me estremece, se bañan en un agua helada. A mí esto me daría tanta dificultad, pero es parte de lo que parece que mantiene su salud intacta. Hacen ejercicio, regularmente se mueven, suben y bajan en piladas pendientes porque viven en un terreno escarpado. La, la, la vista es divina allá porque eh, como están al lado del Himalaya, pues ven montañas, nevadas, tienen lagos, tienen ríos. Eh, es una belleza del lugar donde ellos están. Viven en contacto con la naturaleza. Dicen que fácilmente recorren 20 kilómetros al día entre cultivos para poderlos cuidar. Y esto no solamente las personas que cultivan, sino los niños y las personas mayores. Ellos no tienen la contaminación de las sociedades occidentales. Es decir que sí se puede. Se puede vivir una vida sana, una vida longeva, una vida alegre, en buen estado, sin recurrir a lo que creemos que es una mejor calidad de vida al estilo, al estilo occidental. Bueno, yo a veces me pregunto entonces de qué es de lo que nos estamos perdiendo. Y me pregunto sobre todo si tenemos clara la diferencia entre una vida humana pudiente, en donde pudiente tiene que ver con más objetos, más dinero, más estatus supuestamente ligado a eso que se tiene, donde vives, qué tienes, etc. Y una vida humana consciente. Yo te invito a cuestionarte esto. Y a preguntarte, ¿cuál te dará verdadera felicidad? ¿Una vida humana pudiente o una vida humana consciente? Quizás lo que hay es que girar la mirada. Cuando Richard Davidson, el investigador del que les he hablado en otros podcasts, eh, escuchó el llamado del Dalai Lama cuando le dijo, «Me encantan tus estudios, qué interesante cómo los, los vas realizando». Lo que me pregunto es, ¿por qué estás tan obstinado en trabajar sobre la ansiedad y la depresión en lugar de estudiar sobre la bondad y la compasión? Y Richard Davidson cayó en cuenta de lo que estaba haciendo y giró su mirada. El que él haya hecho esos estudios y que muchos otros hayan seguido a su lado eh, muy entusiasmados, investigando también, ha hecho que miles de millones de personas en el planeta hoy nos beneficiemos de lo que es el Mindfulness, porque este grupo de científicos trajo al occidente esa sabiduría de los budistas para que pudiéramos entender qué significa vivir presentes, que está muy cerca a vivir conscientes. Recuerda que tu cerebro ha evolucionado, tiene ya unas estructuras especiales hechas para que puedas ser benévolo y para que puedas tener una convivencia pacífica. Úsalas para fortalecerlas. Y no esperes simplemente que las personas que aparecen en los noticieros sean las que tienen que fortalecer su cerebro. Tú también necesitas hacerlo. Todos necesitamos hacerlo. En vez de pensar en tener susto, de tomar decisiones porque estamos viviendo de la manera en que no queremos más bien sé fiel a tu espíritu lo demás no importa haz siempre el bien en vez de pensar solo en lo tuyo y en ti piensa en ofrecer lo mejor que puedas para el bien de otros sé más compasivo más amoroso más conectado con la necesidad del otro con las personas con las que vives deja de estar parado al frente del televisor eso te desconecta de los seres con los que estás viviendo sirve, sirve deja de hacer todo por dinero reflexiona sobre lo que realmente necesitas deja de querer más y más por favor, suelta la ambición pues si no lo haces te estancarás en el sufrimiento deja de compararte siente la alegría de desarrollarte a ti mismo de la mejor forma es decir, trabaja en ser tú un mejor ser humano. No temas decir lo que piensas, aunque no siempre sea lo que otros quieran oír. Recuerda que ni el poder, ni la fama, ni el dinero te harán feliz. Solo la libertad de tu conciencia lo hará. Suelta el afán por los resultados. Trabaja y compórtate de la mejor forma que puedas. Pero no te vanaglories ni te aflijas dependiendo de los resultados. Acepta y aprende en toda ocasión ¿por qué te digo que no existe el mal? bueno, te voy a compartir una conversación muy interesante en una ocasión un profesor de una universidad desafió a sus estudiantes con esta pregunta ¿creó Dios todo lo que existe? díganme un estudiante respondió valientemente sí, sí lo hizo el profesor entonces preguntó si Dios creó todo, entonces él creó el mal. Ya que el mal existe, como se nota por nuestras propias acciones, entonces Dios es el mal. El estudiante no pudo responder a esa declaración y el profesor concluyó que con este raciocinio él estaba probando que la creencia en Dios era un cuento de hadas y por lo tanto sin valor. Otro estudiante levantó la mano y le preguntó al profesor, ¿Puedo hacerle una pregunta? Por supuesto, contestó el profesor. Y el joven estudiante se levantó y preguntó, ¿Profesor, el frío existe? El profesor respondió, ¿Qué clase de pregunta es esa? Por supuesto que el frío existe, ¿Nunca has sentido frío? El joven estudiante respondió, De hecho, señor, el frío no existe. Según las leyes de la física, lo que consideramos frío es la ausencia de calor. Cualquier cosa puede ser estudiada siempre y cuando transmita energía o calor. Cero absoluto es la ausencia total de calor, pero el frío no existe. Lo que hemos hecho es crear un término para describir cómo nos sentimos si no tenemos calor corporal o no estamos calientes. ¿Y existe la oscuridad, profesor? El profesor respondió, ¡por supuesto! Esta vez el estudiante respondió, ¡otra vez está equivocado, señor! La oscuridad tampoco existe. La oscuridad es de hecho simplemente la ausencia de luz. La luz se puede estudiar, la oscuridad no. La oscuridad no se puede romper, un simple rayo de luz rasca la oscuridad e ilumina la superficie donde termina el haz de luz. Oscuro es un término que los humanos hemos creado para describir lo que sucede cuando hay falta de luz. Finalmente el estudiante le preguntó al profesor, señor, ¿existe el mal? El profesor respondió, por supuesto que existe, como mencioné al principio, vemos violaciones, crímenes, violencia en cualquier parte del mundo y esas son cosas malas. El estudiante respondió, Señor, el mal no existe. Al igual que en los casos anteriores, el mal es un término que el hombre ha creado para describir el resultado de la ausencia de la presencia de Dios en los corazones del hombre. Después de esto, el profesor inclinó su cabeza y no respondió. El nombre del joven era Albert Einstein. El mal no existe. Lo que hay es desconexión con la bondad, con Dios, con lo bueno, como nombra a Dios María Magdalena en sus escritos convertidos en evangelios apócrifos. Ella a veces no habla de Dios, ella lo que dice es the good, lo bueno, desconexión de lo bueno. Si estás percibiendo oscuridad, córrate hacia la luz, para de criticar, aprecia al otro, comprende que hay algunos que viven en oscuridad, pero eso no los hace diferentes en esencia de ti. ¿Recuerdas la canción del nacimiento? Envíales tus buenos pensamientos, recuérdales su bondad, porque allí está, aunque estén obrando mal. Si estás experimentando frío, busca abrigarte y sentir calor, pero sobre todo, sé cálido con los otros, ayuda, bendice, protege, comprende, ama. Si estás percibiendo el mal, abre un espacio en tu corazón y conéctate con tu propia luz gira la mirada todo empezará a cambiar hoy voy a terminar con una canción que justamente te va a permitir recordar esto una y otra vez enciende una luz y déjala brillar la luz del amor que brille en todo lugar, no la puedes detener, no la puedes parar, ante tal necesidad, enciende una luz en la oscuridad. Te deseo una feliz semana y que disfrutes este podcast abrazos hemos llegado al final de nuestra emisión gracias por tu presencia y por el interés que pones en el tema que abordamos ya cuentas con lo que te he compartido ahora puedes reflexionar con qué quieres quedarte qué te mueve verdaderamente de lo que has escuchado Recuerda que lo único que te conducirá al cambio, a permanecer feliz y en balance en medio de las circunstancias difíciles de la vida es tu propio trabajo, lo que practiques de lo que te llevas. No creas mientras tanto en lo que te digo, ponlo a prueba, si te sirve, adelante, porque nunca encontrarás a nadie que tenga más autoridad que tú mismo sobre lo que realmente te conviene. Te invito a seguirme y compartir cada episodio, déjame tus comentarios o preguntas, los tendré en cuenta para nuestros siguientes encuentros. Hasta pronto.